0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier. Et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, eh bien, la musique qui nous servira de générique. Est-ce que vous connaissez l'histoire du syndrome de Stockholm Le syndrome de Stockholm... C'est assez répandu, c'est assez connu sur le principe. Mais ça vient d'abord d'un hold-up. Et c'est un hold-up qui a tourné en une prise d'otages dans les années 70 pendant laquelle les otages ont pris la défense de leurs agresseurs. Ça c'est le résumé de ce qu'on peut en savoir. En fait c'est pendant l'été 73, il y a un hold-up qui a eu lieu à Stockholm et qui va mal tourner. Les braqueurs sont obligés de prendre en otage plusieurs employés et ils vont les séquestrer pendant plusieurs jours. Ça fait que, à ce moment-là, eh euh, les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir et de négocier pendant plusieurs jours et ça aboutira, la négociation aboutira finalement à la libération des otages. Sauf que la réaction des otages donne son nom au syndrome de Stockholm. Parce que les otages, leur vie a été menacée par les bandits. Et ils vont s'interposer à la fois entre leurs malfaiteurs et les forces de l'ordre. Et une fois qu'ils seront libérés, ils vont même prendre leur défense en refusant de témoigner contre eux. Et iront les voir en prison comme si c'était des spots, comme si c'était des amis. Vous avez peut-être vu la case des papels, là. Il y a des situations comme celle ci qui sont décrites. Et c'est quand même une situation qui est complètement incroyable, qui est paradoxale. C'est ce qu'on appelle... C'est le paradoxe du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que les agressés vont développer des sentiments de sympathie, de l'affection... Euh éventuellement de l'amour, alors si c'est une amitié très forte, pourquoi pas même pour la création de couple, ça peut être de la fraternité, en se faisant des, des amis, ou en tout cas, c'est pas exactement la même chose le fait d'être ami et de, de fraterniser. Ça va être de la compréhension, et même une adhésion à la cause d'un son agresseur. Et c'est même, ça va même plus loin c'est-à-dire que les sentiments vis-à-vis -vis des forces de l'ordre sont complètement opposés. C'est-à-dire que les difficultés qui sont liées à la libération des otages proviennent des forces de l'ordre. À un moment, le syndrome de Stockholm correspond à une sorte d'aménagement psychologique dans une situation qui a été hautement stressante, pendant laquelle la vie de la personne qui est agressée, donc l'otage, la victime, est en danger. Et le fait que cette angoisse soit apaisée se trouve dans la projection, dans l'identification à l'agresseur. Je l'ai partagé en quelques mots dans l'épisode précédent, la veille dans l'épisode 98, « L'individualisme, une maladie chronique ». En prenant, par exemple, les professeurs de prépa qui font payer à leurs étudiants eh bien, ce que eux mêmes ont subi pendant leurs années difficiles, leurs années d'études, où ils en ont bouffé des livres. Alors, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. D'ailleurs, je n'en fais pas une généralité. C'était un exemple. Avant de me faire taper sur les doigts. Que peut-être que je serai aimé pour ça par eux, enfin, une histoire de syndrome de Stockholm. Le problème que nous rencontrons à ce moment-là, dans le syndrome de Stockholm, et ça précède l'épisode qui clôturera cette saison 2, le problème, c'est de commencer à s'identifier à la personne ou aux personnes au pluriel qui nous ont fait subir à un moment notre sortie de route le risque étant même de reproduire exactement ce que eux nous ont fait sur d'autres personnes et le pire c'est que nous pouvons le faire dans deux cas principaux qui sont un, de parfaits inconnus ou deux, les plus parfaits connus et c'est là que c'est terrible. Le cheminement que nous avons parcouru pour nous... pour affronter cet échec et du coup pour tenter de nous reconstruire en sachant que là, aujourd'hui, les bases, elles sont pas solides. Les bases de reconstruction psychologique, mentale, elles ne sont pas très, très fiables. Eh bien, nous sommes à la limite de la bascule entre je me reconstruis pour me venger et du coup me sentir mieux. Ou je me reconstruis pour que ça change et du coup me sentir mieux. Et vous le savez, entre amour et haine, il n'y a qu'un pas. C'est le yin et le yang. C'est ce qui rentre et qui sort, c'est du noir et du blanc, c'est... Euh... Les deux sont liés, c'est tellement lié que ça en est extrêmement difficile à distinguer, surtout quand on a un comportement individualiste et qu'on est parfois au bord de la crise de nerfs entre euh, « est-ce que je reste parfaitement calme ?» ou « est-ce que je pète un câble ?» Et ça peut créer des sautes d'humeur, ça peut créer une forme de bipolarité extrême, ça peut donner l'impression d'une instabilité parfaite, <rire> pour le coup, ce qui serait une stabilité... Euh, Finalement, et donc un concept que nous pourrions également développer, mais ce n'est pas l'objectif. Dans de telles circonstances, ce sont nos valeurs qui vont nous sauver la mise. Parce que nos valeurs, si on ne s'assoit pas dessus, et c'est pour ça que les, les épisodes précédents étaient importants, aussi, si on arrive à choisir d'une certaine manière la raison, si on arrive à ne pas s'asseoir sur ce qui fait notre authenticité, si on arrive à faire un choix et non un non-choix, si on arrive à ne pas se laisser déborder par nous-mêmes, par cette émotion débordante, alors on est capable de... Pas de détruire. C'est tellement facile de casser. Il y, y a des pièces comme ça qui existent, alors je sais que ça existe au moins sur Paris, mais ça doit exister dans d'autres villes du monde, où vous avez le droit de louer la pièce pendant 20 minutes, une heure par exemple, pour faire ce qui s'appelle une destruction massive, vous, vous avez une tenue, des lunettes de protection, une batte de baseball, et vous avez le droit de casser, euh, euh, par exemple, ça peut être un, une cuisine ou des ordinateurs, etc., ou ça existe aussi dans des casses. Vous pouvez taper au maximum que vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez... Voilà, fatigué, jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à soulever votre marteau ou votre batte de baseball. Pour détruire, ça prend quelques minutes. D'ailleurs, il me semble que sur la dernière salle que j'ai observée, sur Paris, le temps moyen de location de la salle, c'était 10-20 minutes. Alors, je sais que d'un point de vue industriel, quand on assemble un véhicule ou un, un, un outil ou un objet monté en série, bon, ça peut être fait en quelques heures. Mais ne serait-ce que ça. Combien de temps est-ce qu'il faut pour fabriquer une voiture et combien de temps est-ce qu'il faut pour la casser Combien de temps est-ce qu'il faut pour... Bon, même prendre un extrême. Combien de temps est-ce qu'il faut pour... Fabriquer un adulte, et combien de temps est-ce qu'il faut pour le détruire Un adulte, c'est... Alors, si on considère la majorité comme étant le moment où on adultes, est les adultes, c'est 18 ans. Pour détruire quelqu'un, c'est quelques secondes. Pour monter un ordinateur, c'est quelques heures. Pour le détruire, c'est quelques secondes. Pour créer un avion, ce sont des mois. Pour le détruire, quelques minutes. Quelques secondes. Un sous-marin, ça peut même prendre des années. Une centrale nucléaire, pour la détruire, quelques secondes. C'est tellement facile de casser. Et c'est tellement facile, même la nature, elle s'en charge toute seule. Quand elle rase des villes avec des tornades, ou quand euh, un volcan entre en éruption, ou quand il y a un tsunami et qu'il y a des centaines de milliers de morts. Combien de temps est-ce qu'il faut pour reconstruire tout ça Des années Et Parfois, on ne le reconstruit même pas tellement c'est dur. Bon, la vie reprend le dessus. Mais à ce moment-là, on a le choix. Dans notre existence, j'allais dire notre petite existence, mais non, c'est notre grande existence, on a le choix de s'identifier à la personne qui nous a fait du tort, ou pas. Êtes-vous cette personne Non, il n'y a pas de réponse. Vous n'êtes pas cette personne. Le syndrome de Stockholm est un réflexe psychologique, est un réflexe de défense, c'est un réflexe de protection de l'organisme. Pour que vous ne pétiez pas une durite, ce qui pourrait prendre quelques secondes, vous vous mettez à adorer votre Destructeur. Eh bien vous avez le choix de le faire, vous avez aussi le choix de ne pas le faire. Alors c'est très facile à dire, dit comme ça, avec euh, euh, un ton posé et un podcast à distance. Euh, je pèse mes mots dans la difficulté de ce que ça peut représenter en termes d'accomplissement, en termes d'épanouissement, en, en termes de remise en question, en termes de tout ce que vous voulez. Moi perso, ça m'a pris des années. Donc, si vous trouvez une recette magique... Super, partagez-la. Le syndrome de Stockholm. On a le choix d'y céder ou pas. Mais pour avoir ce choix, on doit accepter, on doit identifier ce qui est en train de se passer. Voire même, on doit se replier pour mieux être catapulté, on doit se replier sur nos valeurs. À ce moment-là, ce qui est en train de se passer, c'est très simple. Nous sommes à la fin de la phase de la colère. C'est-à-dire qu'on a réussi l'effort quasiment ultime qui est de devenir individualiste pour nous sentir supérieurs, afin d'exister à cause d'un rejet terrible qui nous est arrivé pour éviter la réalité de notre échec, afin de faire comme si ça va bien. Et dans ces étapes, on a parfois fait des choses pas cool, on en a fait d'autres plus cool, mais on a surtout mené une grosse guerre psychologique avec beaucoup de fatigue mentale. C'est épuisant de se battre contre soi-même, c'est épuisant de se battre contre les autres quand la seule personne qui est en guerre, c'est vous. Votre cerveau, il vous le fait payer, il dit à votre corps, je suis mort, je suis fatigué. On n'est pas au max à ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est un choix. Parce qu'on peut être à l'écoute de ça. Parce qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. Et ce choix, il dépend de votre... quelque part de votre culture personnelle. C'est également une réponse préprogrammée. Qui est plus fort que qui Est-ce que vos valeurs, votre éducation de vie, la manière dont vous considérez les autres et du coup finalement dont vous vous considérez vous-même sans le savoir, est-ce que ça c'est plus fort que ce pouvoir de destruction que vous avez entre les mains et qui ne demande qu'à brûler tout ce qu'il y a sur votre passage, c'est aussi tranché que ça. L'avantage de donner des exemples tranchés, c'est que ensuite, bien sûr, on peut naviguer à travers tout un tas de, de nuances, mais que quand il s'agit de choisir, au moins on puisse se dire « Ok, c'est là où c'est là, point ». Il n'y a pas mille choix. On n'est pas comme devant Netflix où on passe deux fois plus de tant à scroller qu'à regarder de films. J'en ai déjà parlé, mais sur Netflix, il y a tellement de choix que deux tiers du temps consommé sur Netflix l'est, non pas regardé des films, mais à scroller. Seulement un tiers du temps passé sur Netflix est utilisé pour regarder des films et des séries. Quand on est dans un magasin, on a la peur de perdre quelque chose quand on est en face de toute une rangée où il y a 70 choix de Coca-Cola et d'Orangina. De Pepsi. Quand on a dix mille paquets de gâteaux apéro devant nous, quand on a 80 choix de pattes. Si on n'a pas prévu de prendre un tel, on risque de faire un fatal erreur dans la CPU qui nous sert de cerveau. Passez sur cette observation. Le constat est le suivant. À ce moment-là, vous faites le choix de faire un Soit une marche arrière et de revenir dans, un, dans une phase de colère. Soit deux d'avancer vers une phase de j'ai faim de la vie. En sachant que les deux peuvent être mêlés. Ça c'est notre, notre nuance. Alors qui êtes-vous Quelles sont vos valeurs Qui est votre vous authentique qui est celui ou celle que vous ne montrez pas au travail Celle ou celui que vous ne montrez pas dans certains événements en société Celle ou celui qui la ferme parce qu'il a peur de montrer qui il est et ce qu'il pense C'est qui celui-là chez vous Demandez à une personne qui n'a jamais parlé de ses émotions de vous dire ce qu'il ressent, il ne saura pas le faire. Demandez à quelqu'un qui il est et qui ne l'a jamais... Qui l'a étouffé avec le temps, parce que quand on est enfant on s'exprime plus librement que quand on adopte des codes de, de vie en société, plus adultes, entre guillemets, plus adultes. Demander à quelqu'un d'être authentique quand il ne sait pas faire ça, ça marche pas. Donc, à ce moment-là, l'idée c'est de considérer que on peut dire merde à tout ce qu'on ne veut pas être pour aller chercher ce qu'on veut être on n'est pas obligé d'être de s'identifier à un événement négatif on n'est pas obligé de subir un syndrome de Stockholm parce qu'on a le choix d'être la personne que l'on veut quand on s'autorise à faire ce choix. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.